0: Christian.
1: Eccoci allora, bentrovati. bentrovati a questa nuova diretta da Casa Scarp. Oggi abbiamo due ospiti importanti. Abbiamo Marco Imarisio, inviato giornalista del Corriere della Sera, e autore di questo, di questo volume del quale oggi vogliamo parlare, che è un volume sulla street art, Commercio di Nero Palumbo, della redazione di Scar de Tennis, E c'è Christian Gagitano che è il curatore artistico del volume di, di Marco Imarisio, che è un grande esperto di di street art ed è un critico d'arte. Allora Daniela vogliamo cominciare cominciare con la la prima domanda per per Marco, lascio te aprire aprire la nostra nostra diretta.
2: Sì, dunque, tanto benvenuti, vi ringrazio insomma, vi ringraziamo di essere qui con noi. Grazie a voi. Noi ci siamo già sentiti per le interviste, abbiamo fatto anche l'intervista cartaceo per questo bel libro che quindi insomma ci è piaciuto non poco. Eh, perché le strade Grazie. parlano. Le strade parlano. Il tuo libro è edito da Rizzoli che racconta sostanzialmente l'Italia, questa nostra Italia, attraverso gli occhi delle, degli artisti di strada la cosa che mi è piaciuta particolarmente è che nel tuo libro eh, si incrociano diversi tagli poi, e cioè c'è la storia grande, quella della Repubblica, quella anche del Papa per esempio, però poi tu hai messo eh, molto le storie anche piccole, le storie degli ultimi, no? che poi per questo insomma lo, lo sentiamo molto vicino molto nelle nostre corde le storie degli ultimi come può essere anche i luoghi degli ultimi perché tu hai raccontato dove gli street vanno a riqualificare dei territori e poi per esempio mi ha interessato moltissimo la storia di di Lorenzo, di Fausto e Iaio che sono questi due eh, ragazzi appunto uccisi negli anni 70 e tu ripercorri anche queste storie appunto più piccole ma che sono che fanno parte poi della nostra storia della nostra identità. Allora la domanda che ti pongo è eh, come, cioè quale quale scelta hai fatto per raccontare il libro e quale Italia ti sei trovato raccontata sui muri?
0: Guarda eh, grazie della domanda e grazie dell'invito ovviamente grazie a Scar de Tennis um, e se tu, tu mi chiedi il criterio che abbiamo usato eh, allora ti rispondo così eh, una volta che abbiamo avuto l'idea di fare un libro che tentasse di coniugare la street art e il giornalismo eh, ci siamo chiesti quale canone adottare allora, eh, la street art, per adesso, per fortuna, è, una, è forse la forma d'arte contemporanea più libera che esista. E proprio per questo funziona, perché davvero con, con, con la libertà espressiva e con la libertà di espressione che ha, e anche con la sua vita effimera, il 99,9% delle opere che sono raffigurate in questo libro qua non esistono più, Il 98-99% ne esiste ancora qualcuna ma poche insomma perché alcune opere di street art durano davvero lo spazio, lo spazio di un mattino no? vengono, vengono tolte nel nome del, del decoro pubblico allora ci siamo detti il criterio per ricostruire una storia d'italia scritta sui muri degli ultimi trent'anni è la libertà per cui davvero è chiaro che abbiamo cercato di tirare un filo no? ci sono dentro gli anni 70 fausto e iaio eh, dai Triumphs and Laments di, di Kendridge, di, eh, sco- dipinti, su, anche se non è proprio la parola giusta, ricavati dal lungo te- sul Lungotevere di Roma, abbiamo, abbiamo dedicato un capitolo a sequestro Moro, ok? però al tempo stesso, come dici tu, mi fa piacere questa domanda, abbiamo cercato anche di lavorare. ho cercato anche di lavorare davvero come mi veniva, sui luoghi dove lavorano gli street artists, per cui ad esempio ho fatto... La storia di un, murales, di un murale di, uh, di Ayrton Senna, mm. che Christian aveva selezionato, molto bello, su un muro di Padova, non ho, fatto, non ho raccontato perché Senna, ho raccontato cosa c'era dietro quella storia di quel murale, ovvero una, una, una crew che viene chiamata per fare, da, dagli abitanti del luogo di Padova, siamo nel centro di Padova, proprio dietro, nel quartiere dietro la stazione, per fare riqualificazione urbana. E poi, dopo una speculazione immobiliare che prevede prevede lo sgombero degli immobili e la la costruzione di un parcheggio, eh, il Consiglio Comunale decide, nel nome del decoro urbano, di abbattere quella... quella, Esatto, Cristian sta facendo vedere. Mi sembrava una storia esemplificativa di di tutto quello che si porta dietro la la street art, compresa le contraddizioni della nostra società contemporanea. Ecco, allora, eh, allora, proprio per questo, davvero, abbiamo cercato di fare un lavoro... In alcuni, in alcuni capitoli racconto l'opera, non racconto l'opera dal punto artistico, quello l'ha fatto benissimo Christian nella, nei suoi testi, racconto l'opera dal, da, per, dire che cosa che, per, per dire cosa ha significato con quel posto Nel, nell'altro mettendoci ahimè il mio, il mio mestiere i miei trent'anni anni oramai di, di scarpinamento in giro per l'Italia e per il mondo racconto le storie alle quali si riferiscono questi, queste, queste opere di street art ecco, quindi questo è un criterio, abbiamo usato un criterio davvero di libertà credo, questo Christian ve lo potrà confermare, ci siamo anche divertiti molto ad assemblare questo libro proprio perché abbiamo lavorato, come dire davvero in in libertà, in letizia abbiamo lavorato quasi, io e Christian ci siamo visti 5-6 volte in un bar, fondamentalmente abbiamo discusso, abbiamo così, a volte c'erano delle cose che io volevo e e, come dire, e non si riuscivano a trovare col lavoro straordinario che ha fatto Christian e i suoi collaboratori negli archivi perché stiamo parlando di opere del, che non ci sono più, che, che sono dovuti andare a riprendere, ma eh, abbiamo usato davvero anche un criterio, se tu mi chiedi, il criterio narrativo, è stato sì di tenere un filo degli ultimi 30 anni di storia italiana, però a ogni capitolo, diciamo, come mi veniva, in libertà, proprio in omaggio alla street art.
1: Sì, lo sì, vogliamo allora a Cristian Daniele, chiediamo a lui... Eh, appunto la sintesi di queste opere come, come, come è stata fatta Marco ci ha raccontato appunto il criterio che è il criterio della libertà immagino che il panorama de, delle opere di street art sia un panorama vastissimo perché nel nostro paese negli ultimi, negli ultimi 30 anni la street art ha visto ha visto esempi, esempi pregevoli ha visto eh, come dire, aumentare considerevolmente il numero delle, delle opere che, che, abbiamo, che abbiamo imparato a conoscere, che abbiamo imparato a, a vedere.
3: Sì, ma intanto è già mutata la street art stessa, oggi nel dibattito interno agli addetti ai lavori addirittura è superato il termine di street art, parliamo infatti di urban art, ma infatti siamo partiti già dai primi, dalle prime città museo a cielo aperto, Io parliamo di Orgosolo con i primi murales politici che derivavano già dai movimenti operai. Quindi è stata una grande evoluzione. Poi è ovvio che con l'avvento di Banksy è una certa onda che poi ha reso tutto più mediatico. Ovviamente anche hanno contribuito i social network perché pensate che fino al 2007, io sono su Facebook già dal 2007, le foto le dovevano fare questi preziosissimi fotografi degli archivi, archivi che abbiamo coinvolto, sia di Milano molto importante, per esempio Walls of Milano che di Roma, eh, Street Art uh, Walking Tour uh, Roma con Simona Capodimonti, persone che proprio si occupano di questa archiviazione. E poi ovviamente la grande epoca dei social ha fatto sì che ci fosse molto più materiale e chiaramente Banksy ha reso tutto glamour e un'etichetta. Questa etichetta street art, come vi dicevo, è superata. Ci sono dei muri, molto importanti, sono dei muri su commissione, quindi rimangono vedete il muro dedicato è stato recentemente celebrato eh, l'anniversario della ricorrenza alla cala di Palermo su Falcone Borsellino per esempio, ci sono dei muri invece come quello dedicato a Dax ahimè alla darsena dei navigli che sono scomparsi perché sono tra legalità e illegalità accordi presi o non presi quindi ci sono diverse tipologie di muri tra l'altro mi piace quello che ha detto Marco Imarisio all'inizio, io e Marco eravamo già in smart working, quindi adesso ci sono delle persone che dopo il lockdown lo scoprono, ma noi eravamo già in condivisione, file, quindi è importantissimo vedere quello che racconti. Quindi per rispondere a quello che mi avete chiesto, la genesi è stata proprio su dei grandi temi di attualità, ve lo dice anche la copertina, no? questo, questo qui è, è già il governo che ci sta... Eh, governando adesso no? quindi vedete arriviamo a un punto e poi anche altre storie molto, molto importanti per cui partiamo già da, un, da un'immediata attualità perché comunque questo governo qua è ancora su e con i tempi con cui stanno i governi su in Italia sapete che è una cosa importante TV Boy che è uno dei più grandi artisti, street artist, urban artist cronisti che abbiamo è un po' il collega di Marisio versione
0: versione poster. No, ma... C'è una cosa che, sulla quale avevamo scherzato all'inizio. Io tanti anni fa, quando ero giovane, leggevo le riviste di musica, avevo letto un articolo eh, tipo sul rock americano e c'era scritto, abbiamo scritto 10.000 battute senza, eh, siamo arrivati in fondo senza mai nominare quel nome, cioè che era Bruce Springsteen. No? Noi ci siamo dati questo obiettivo, infatti penso che sia il primo libro di street art che non nomina mai Bansky, okay? perché tutto gira intorno a Bansky. Noi ci siamo messi quasi un punto d'onore, non che abbiamo nulla in contrario, eh, ma era proprio una cosa, diciamo, facciamolo, facciamolo sulla, sulla street art italiana e vediamo se riusciamo a fare il primo libro di street art che non nomina Bansky. Ci siamo arrivati vicinissimi, ma non, insomma, nel senso che è nominato un paio di volte. L'abbiamo sfiorato, l'abbiamo solo nominato nella prefazione che spiega giustamente
3: esattamente, eh, esattamente. che cos'è, però devo dire sì, il muro di, il, l'unico pezzo italiano riconosciuto di Banksy che stava a Napoli non è stato messo e in quel periodo mentre stavamo... Creando Corrizzoli, che sono stati bravissimi, ci hanno seguito. Poi vi racconterò anche perché è stata una genesi così lunga. Un anno e mezzo, quasi un anno e mezzo di lavoro dietro a un libro per l'iconografia è tanto. Eh. E quindi, in quel periodo, Banks realizzò quel meraviglioso bambino del profugo a Venezia. Che veniva sommerso in base all'andare, quindi site specific all'alzarsi o all'abbassarsi dell'acqua alta. Quindi col bambino col giubbotto salvagente con la fiaccola, con la torcia luminosa in mano. Meraviglioso. Però sì, abbiamo deciso di non essere banksicentrici, centrici, ma dare anche voce e visibilità. Ovviamente, grazie anche ai racconti di Marisio. Eh, se vedete la sanità lombarda o la mala sanità lombarda abbiamo avuto modo di dibattere in altre occasioni, in verità era già stato annunciato da dei murales eh, già dal 1999, già dal 2009 già dal, cioè ci sono varie fasi sono i murales sul celeste o quello famoso di formiconi religione lombardia, adesso ve li faccio vedere li, vi faccio vedere dal libro e quindi diciamo che dei fenomeni che stiamo vivendo adesso, la Street Art prima e l'Urban Art oggi sono stati in grado di precederli e di annunciarceli.
2: Ecco Marco, questa, questa cosa che dicevi tu, l'hai detto spesso, no? che l'arte, poi, l'Urban Art è, è volatile in qualche modo, cioè è destinata a perdersi, è destinata a, a scomparire, insomma a essere cancellata. Eh, però tu in realtà eh, non solo tu, ma insomma il libro stesso ne è la prova gli dai comunque, gli diamo tutti un valore di testimonianza no? anche perché loro fanno anche molta denuncia sociale eccetera, quindi ce l'ha questo valore di testimonianza, al di là del fatto che sia così volatile, insomma, che sia così eh, che si disperde
0: eh, Assolutamente sì eh, Christian vi ha fatto vedere la copertina ovviamente del libro e nella copertina c'è eh, quel, quel disegno di uh, quel disegno quell'opera di street art di TV Boy ok l'abbiamo fatta veramente che segna che segna il governo l'inizio del governo Conte ok Ti uso, uso questa cosa come esempio proprio perché l'ha citata Cristian l'abbiamo infilata proprio all'ultimo momento nella mia introduzione e in copertina perché stavamo andando in stampa quando si stava praticamente formando il governo Conte non c'è ancora una foto ufficiale che tiene insieme i fautori di quell'accordo di governo, Renzi come Cupido, no? okay? eh, che, ehm, che, que, che è la persona che ha avuto diciamo, l'idea, che ha dato l'imprimatura a questo nuovo governo, Zingaretti Di Maio Conte. Non c'è una, fo- una foto di questi quattro insieme e infatti il giorno che venne varato il governo Conte, quel mur- quell'opera di street art che è durata un giorno e mezzo, di TV Boy, campeggiava sulle prime pagine di Corriere della Sera, Repubblica, sulle copertine di TG1, TG2, TG3. L'abbiamo trovata in ultima istanza come una consacrazione e anche come una giustificazione del lavoro che stavamo facendo. Cioè la street art, con la sua capacità di rappresentare una parte per il tutto, in quel momento lì diventava l'unico modo espressivo di far vedere un accordo di governo, qualcosa che stava nascendo. Ok, Per cui da questo punto di vista quello che dici tu è vero, io mi sono accorto andando in giro, devo essere sincero, la mia era una passione da profano e di sì. fatto abbiamo ritenuto giusto per fare questo libro affidarci a una persona più competente di me, più esperta, un vero esperto di street art, un vero appassionato di street art come Christian e proprio per questo eh, io mi ero accorto, te lo dico ad esempio, anche durante i lunghi anni che ho passato in Val di Susa per la TAVA, Okay? Sui muri di Bussoleno, sui muri di, de, 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 de pae, dei paesi sono apparse delle opere, certamente di parte. Certamente la, la street art è schierata, non ha, non ha, non ha come dire il dovere dell'equidistanza, de, de, de beata lei. Okay? Ma, ma c'erano delle, delle opere che dicevi, questo, questa, questa cosa dice tutto, non c'è bisogno di mettere nient'altro. No? Ecco allora questa capacità. Devo essere sincero, questa capacità di sintesi, questa, non questa capacità di sintesi, questa possibilità di sintesi data da un'estrema libertà espressiva e dal fatto di non avere diciamo, condizionamenti e di non essere mainstream come può essere un giornalista del Corriere della Sera, per esempio, okay? un pochino la invidio. E allora ho pensato, che, ho pensato che questo connubio si potesse fare, proprio per questo, per quello che dicevi tu. Perché è, è veramente espr- è esemplificativa, non solo espressiva di, di, di qualcosa, di un argomento, ma è anche come dire, davvero, io devo aver usato nell'introduzione la perifrasi una parte per il tutto, perché lo, la, lo credo davvero. C'è volte volte vedi delle opere di street art e dici, beh, ricordatevi, sempre, sempre citando TV Boy, perché poi alla fine siamo italiani, sempre nella politica finiamo, il famoso bacio tra salvini e di maio e prefigurava, prefigurava l'accordo di governo del precedente governo quando ancora nessuno lo vedeva all'orizzonte io sono andato a vedermi quando tv boy ha fatto quel, quel bacio tra salvini e di, quel famoso bacio tra salvini e di maio sapete su che cosa privano i principali quotidiani italiani sulla con tutto il rispetto non fondamentale come dire lotta per la presidenza del Senato e la presidenza della Camera, che sono due che sono, voglio dire, sono cariche di stato importantissime, ma non è proprio un argomento che scalda il cuore. Quella roba lì, invece, era uscita sul, sul muro di Roma ed era esattamente quello che sarebbe successo una settimana prima che ci arrivassimo noi.
1: Cristian, un nostro amico ci chiede i muri, li abbatti o li dipingi, scegliamo il meglio. Naturalmente, tu stai, stai dalla parte, stai da, da come dire, dalla parte del meglio. Io. Io,
0: io certo, poi come dire, Christian, Christian se, dicessi, se dicessi il contrario o qualcosa di simile verrebbe, verrebbe a, me a picchiarmi in testa, per cui insomma, no, certo, chiaramente. Noi, dico, diciamo, poi... noi diciamo, io vorrei che questo discorso, che è un discorso più politico eh, su quali sono assolutamente d'accordo, vorrei che lo facesse soprattutto Christian, che è dentro questo movimento da tantissimi anni, ma con la scusa del pubblico decoro si eliminano opere che hanno un un pregio artistico che che non... Molto spesso questa cosa del, del pubblico decoro, lo sappiamo perfettamente, è una, è una gentile ipocrisia dietro la quale si, uh, si nascondono necessità di ben altri decori. Ecco, questa è una cosa, spero di averla messa nell'introduzione, di averla detta, l'ha, ci ha accennato anche Christian nel, nel, nel suo scritto, però davvero questa cosa della libertà, della street art, è un argomento che andrebbe, che andrebbe, che, che, che andrebbe affrontato anche forse con più decisione.
1: Ecco Cristian, torno ripartendo anche da questo commento della nostra Laura Guerra, della redazione napoletana, beh, su, su Scarpa abbiamo raccontato molto spesso le grandi opere anche della street art napoletana eh, abbiamo raccontato Giorit conosciamo il San, il San Gennaro conosciamo
3: eh, a Napoli qua che è uscito adesso con i festeggiamenti. e figurati se non si facevano la foto davanti a questo eh,
1: Volevo chiederti volevo Cristian chiederti, visto che il libro si chiama Le strade parlano eh, e, e il linguaggio ovviamente sia il linguaggio giornalistico sia il linguaggio dell'arte i, negli anni cambia perché non è sempre, non è sempre lo stesso. Ecco come è cambiato secondo te il linguaggio della street art? Cioè che, che cosa ci dicono oggi le nostre strade? Cioè di cosa parlano?
3: Bah, allora, guarda, io tra l'altro sto parlando, adesso vi do un, uh, così, vi lancio un, uh, un'anteprima, mi piacerebbe fare un, le strade parlano due, perché anche in periodo di lockdown uh, le strade hanno continuato a parlare, è molto interessante questa cosa, no? Quindi poi sono apparsi i murales per la critica sulle gestioni del Covid, l'emergenza Covid, adesso ne stanno uscendo anche altri su questa attualità, No? sui diritti eh, per quali Napoli sta uscendo di tutto anche cose di alta qualità si è mosso anche Banksy su quello con la proposta della Statua che è sempre comunque un'opera di urban art eh, oggi la street art, l'urban art i linguaggi legati all'arte pubblica sono più eh, sono più coesi, fanno parte di un movimento, di una scena. Prima la street art e prima ancora i graffiti, i writers, erano un po' più di protesta, ghetto, erano, facevano parte anche di una tecnica di eh, controllo di territorio, c'erano Hall of Fame, le tag, ogni crew aveva il suo muro, guai a toccarglielo. Adesso addirittura i brand sono interessati a questo e commissionano bene perché molti artisti che non saprebbero di cosa vivere possono vivere però c'è anche una commissione eh, forte con la cultura di impresa. Interessa molto la committenza di comunità perché comunque anche come arancia Roma ma anche Milano tanti quartieri, Torino c'è un esempio di sono esempi molto buoni di come anche Intere quartieri, intere zone hanno proprio iniziato, e soprattutto le pubbliche amministrazioni, a eh, capire, a comprendere il valore grande della street art e dell'urban art per la rigenerazione urbana. E quindi si è evoluta in questo modo: quindi è iniziata come una, una tecnica di controllo territoriale, poi è stata perseguita qua a Milano durante anni bui, eh, che sapete bene perché eh, Riccardo Decorato, come la chiamava Vittorio Sgarbi, assessore dell'epoca suor Letizia Moratti, eh, ab- avevano fatto grande repressione su questo. Quindi artisti chiamati poi a decorare i padiglioni di Expo 2015 erano stati addirittura eh, perseguiti con delle leggi pari alla antiterrorismo, la legge antigraffiti c'è cioè un dibattito molto molto caldo è sempre un tema caldo di fatto quello che mi chiedevi tu è che le strade continuano a parlare e parleranno sempre perché se vediamo è una cosa che va avanti già dal muralismo messicano e dalle lotte operaie degli anni 60
2: oh, no. Cristian, io mi ricordo, tu parlavi proprio di Torma Arancia, io essendo romana, insomma, sono andata proprio a Milano, insomma, una delle prime cose sono andata a visitare, vedere quell'intervento che è magnifico. Tra l'altro mi hanno detto poi, perché tu parli giustamente di riqualificazione, quello che mi dicevano anche gli abitanti è che c'è una un turnover, insomma anche di, di persone che, che lo visitano, e quindi insomma ne beneficia poi tutto, tutto il quartiere. In qualche modo.
0: Io volevo,
2: volevo chiedere a Marco la parte, la parte di Papa Francesco, insomma tu gli hai dedicato, gli avete dedicato un capitolo, ecco, raccontaci un pochino come. Come, le, come ne, ne parlano le strade, cioè come ne parlano appunto gli artisti di, di Papa Francesco. Insomma, c'è cioè la figura eroica ma non solo, no?
0: Beh, eh, allora, dovrei pensarci bene a, alla risposta. Ti direi così su due piedi. Ti direi che sicuramente le strade, se vogliamo usare questa perifrasi, ne parlano non tenendo conto dei giochi di potere della CEI, non tenendo conto degli equilibri interni del Vaticano. Quindi ne valutano l'opera e il messaggio per quello che è. Per cui questo Papa è diventato il primo eh, eroe, supereroe, possiamo dirlo. Viene raffigurato anche così, no? Ma non ci dobbiamo dimenticare che gran parte delle opere su Papa Francesco sono legate a quello che lui dice, a quello che lui è. Lui è il Papa è venuto da un altro mondo, è venuto da un altro mondo esattamente come stanno venendo da altri mondi, da altre persone in Italia. E il suo messaggio, che è un messaggio, come dire, eh, di accoglienza e di tolleranza, ed è il messaggio più cristiano possibile. Io non so, non sono un esperto di cose vaticane, non so quanto possa essere, eh, quanto possa essere osteggiato eh, presso la Santa Sede, ma trovo che presso il pubblico, presso la, presso la gente, la gente che sa, no? Come, perché poi la gente, quando, perché la gente che fa la storia e te li ritrovi tutti che vanno nella stessa direzione, ecco verso, verso Papa Francesco, mi sembra che ci sia un'unanimità di consensi. Io trovo che si discuta, lo dico, si discuta sull'operato e eh, sulle parole di Papa Francesco più sui giornali che tra la gente. La gente ha capito, ha capito che cosa vuole il messaggio di estrema umanità, di estrema attenzione, di estrema apertura verso gli ultimi che questo Papa vuole dare. Poi se mi chiedi il giudizio di Marco Marisio in quanto giornalista, io ti dico, io reputo Papa Francesco un un grandissimo Papa. Trovo che le persone che poi ha scelto Papa Francesco durante, gli arcivescovi che ha fatto Papa Francesco durante il il suo pontificato, finora, siano persone a lui molto simili, in un solco di una chiesa, non dico francescana, ma di una solo, esclusivamente francescana intesa come, come ordine, ma di una, schie, di una, schie, di una chiesa più povera, povera, più attenta agli ultimi, più attenta all'istanza degli ultimi e in buona sostanza non, mi, non ho alcun problema a essere tacciato di, di buonismo, più umana. Mm-hmm. Sì. Christian,
1: Christian eh, siamo, abbiamo ancora una decina di minuti, poi a Marco ovviamente... Marco, non posso non farti una domanda sulle inchieste che hai fatto a Bergamo eh, su COVID e quant'altro, perché ovviamente da giornalista la cosa mi interessa molto. Però volevo che Cristian ci raccontasse il progetto della Casa degli Artisti, eh, che, che sta portando avanti a Milano da, da pochi mesi, che il lockdown ha frenato, ma credo che possa avere una, un'accelerazione subito dopo, subito dopo il periodo della della clausura involontaria, chiamiamola così. Cristian, cos'è questa Casa degli Artisti? Ce lo vuoi spiegare?
3: Ma intanto grazie per la domanda. Marco la conosce bene perché abbiamo avuto il piacere come Casa degli Artisti di ospitare la primissima presentazione con Rizzoli eh, presso Casa degli Artisti. E... Prima è
0: unica, eh? è unica, perché poi dopo è arrivato il la Covid. Unica, eh. arrivato
3: perché <ride> ce n'erano in programma tantissime, addirittura quella di Roma dove Mariso stava per arrivare, che balzò perché fu inviato, se poi magari ve lo racconta, a Codogno per il caso 1, non so,
0: lui è il suo lavoro. Era il di... 21 febbraio, era sabato 21 febbraio, la... eh. era, un giorno, era un giorno leggermente sbagliato col senno di poi, purtroppo.
3: Stava arrivando a Roma <ride> e, no. e niente, non posso venire perché devo andare là. E quindi poi anche con il rischio poi di quarantena, eccetera. Però c'era tutto un programma. Ma la prima e unica, la facciamo con la Lidia Salerno, la editor. Che ringrazio molto perché comunque ha seguito questo progetto. Certo. Che non è stato facile, come vi dicevo. E quindi presso la Casa degli Artisti. Casa degli artisti, intanto è una restituzione alla città di un immobile eh, Bene. che finalmente è stato preso dal pubblico. L'immobile storico, l'immobile del 1908, che nasce come residenza per gli artisti. Quindi pensate come erano avanti questi due mecenati, i fratelli Bogani, che videro Parigi, come funzionava e quindi le residenze, no? che non è dove l'artista va a dormire, a bioccarsi, ma sono gli atelier, sono i laboratori. e Quindi in, quella, in quel territorio che ai tempi non era così fighetto e gentrificato come adesso Brera, ma era terra di scapigliati e poi dopo della grande generazione di Manzoni, Quintana, Colombo e quindi gli artisti eh, all'inizio in quell'epoca diedero proprio agli artisti spazio per lavorare e continuò continuò finché poi ci fu per quell'epoca negli anni 70 un'occupazione perché si usava così e quindi Luciano Fabro eh, Nagasawa, un'altra serie di personaggi lo utilizzarono come atelier poi divenne un centro sociale poi fu sgomberato dopo per, eh, eh, perché era pericolante praticamente cadeva a pezzi eh, c'era il centro sociale gli utai, e poi il comune finalmente decide di dare in assegnazione tramite un bando un bando fatto molto bene perché lavorava sugli eh, oneri di urbanizzazione e quindi ha trovato anche i soldi perché eh, dei privati la ristrutturassero visto che è vincolata fino all'ultimo mattoncino perché è il primo immobile con la soletta in cemento armato eh, in Italia. Casa degli Artisti è un progetto che per quel che mi riguarda accoglie eh, eh, Sportello Urban Art con progetti di residenza Urban Art quindi l'arte che si relaziona ai territori. Quindi la Casa degli Artisti ha sia un dentro che un fuori e quindi è un progetto di residenze. Riapriremo spero presto, non ce lo possiamo ancora permettere perché ora non riusciamo a uh, aprire nell'immediato gli oneri di igienizzazione, sanificazione gli ingressi congentati da noi non si pagano i biglietti abbiamo dovuto sospendere tutti gli eventi che invece ci permettevano di sopravvivere e di ospitare gli artisti che vengono gratuitamente Eh, gli artisti alla Casa degli Artisti per lavorare ad avere l'atelier in centro di Milano non devono pagare ma sono tutti progetti che devono essere sostenuti in una dinamica virtuosa tra pubblico e privato e quindi speriamo di accogliervi presto la casa degli artisti nuovamente perché è veramente un luogo che merita anche di essere visto pieno di storia in un luogo molto bello tra corso garibaldi e il parco sempione e quindi forse riusciamo a riaprire il bistro che abbiamo dato in appalto eh, a luglio state tuna e grazie Beh. per la domanda
1: marco eh, p- prima di, di chiudere di lasciare i vostri impegni ovviamente non mh, come dire avendo una, una grande firma del giornalismo italiano con noi, non non posso non non farti una una domanda su su quanto è successo. Oggi ho ho scritto l'editoriale del nuovo numero di Scarvetens che uscirà la prossima settimana e ho cominciato l'editoriale così, ho detto mi piacerebbe poter leggere nel futuro per capire fra qualche anno come commenteremo le vicende di oggi, cioè che cosa sarà rimasto, se avremo imparato la lezione, se... Eh, riusciremo a avere uno stile di vita più sobrio eh, se riusciremo a fare memoria anche dei nostri morti che sono stati decine di migliaia e quindi ehm, occorre avere un grande rispetto e occorrerà fare memoria in qualche maniera cioè, mi piacerebbe capire che cosa tra qualche anno come commenteremo questa vicenda tu hai, eh, hai seguito tutta e tutte, mh, tutte le vicende del, del coronavirus in Italia dal paziente 1 hai fatto questa grande inchiesta per il Corriere sulla mancata zona rossa di, di, di Alzano, di Nembro ecco, ma Marco che, che cosa, cosa ci lascerà questa vicenda? Tu co- come le vedi, come l'hai vissuta e come, e come credi che la leggeremo tra qualche anno?
0: È, una buona, è un'ottima domanda, ahimè e, allora, ovviamente non ho la sfera di cristallo ti posso dire mh, credo come, come ci sentiamo noi no? nel senso che eh, sono stati tre mesi, io non, non, non riesco a trovare un aggettivo. Sono stati tre mesi pazzeschi, credo per te, per, per tutti noi, no? Eh, perché eh, ora mh, se tu mi dicevi: hai seguito tutto. Sì, io il giorno che dovevo fare la presentazione a Roma eh, mi chiamarono, mi dissero: 'Non succede mai'. Era, insomma, cioè, vai, mettiti in macchina e cominci ad andare verso Codogna la sera dormì a Piacenza, poi ci fu il, uh, uh, la prima vittima del coronavirus, a voi Uganeo. Credo che il mio primo articolo, entrando in questa storia lunghissima, del coronavirus, uh, mi sentite? Sì, uh, sì, sentiamo bene. Okay. fu proprio il ritratto del pensionato, come il pensionato Adriano Trevisan, che era un pensionato di voi Uganeo, venne contagiato, si supponeva durante un derby Inter Milan, era andato nel bar del paese a guardare, no? Ecco perché, appunto, stavamo parlando di una persona, la prima persona che era morta, ok? Eravamo il 22 febbraio? Già il 7, l'8, il 9, il 10 marzo, si, c'erano titoli che dicevano, beh, oggi è andata... Oggi Non la dicevano proprio così, ma il titolo era... Caro dei decessi, oggi solo 700 morti cioè siamo siamo entrati senza accorgercene non è vero che abbiamo vissuto come un tempo di guerra, non è vero che questo è stato un tempo di guerra ma abbiamo avuto una per la prima volta in vita nostra, in vita mia che ho 53 anni oramai, abbiamo avuto una contabilità di guerra abbiamo incominciato applicandoci a questa vicenda il il primo morto del Veneto il primo morto della Lombardia e poi le storie non riuscivi a starci dietro perché è diventata davvero una contabilità c'è, eravamo contenti quando ne morivano solo 400 al giorno, ah, la curva sta incominciando a scendere, la curva dei decessi, adesso si parla di curva dei contagi, ok? ma ricordatevi, ricordatevi il marzo e la prima settimana di aprile atroci che abbiamo vissuto in questo senso, questo per dirti, ti posso dire io, io mi sento ancora in questa sorta di semivita, Uh, diciamo che mi sembra che tutto quasi fatichi, cioè tutto gira in, ancora intorno a quello, no? Abbiamo vissuto questi tre mesi sotto una cappa uh, sono di tre mesi duri anche da un punto di vista psicologico uh, non ho mai pensato sinceramente che ne usciremo migliori, che ne saremmo usciti migliori, ok? Ne usciremo esattamente come siamo entrati, gli stessi uh, la tua domanda ovviamente mi pare di capire è qualcuno imparerà la lezione da quello che è accaduto no perché io non sono un fan della cronaca giudiziaria sappiamo ci saranno le inchieste che diranno chi ha torto chi ha ragione chi ha commesso quel reato ma ci sono delle cose lampanti evidenti per l'uomo della strada diciamo così ci sono delle cose ecco allora quando tu ti parlavi di modello di vita riusciremo a immaginarci diversi un modello di vita Azzardo io, per entrare nel tema, tu hai citato molto gentilmente le inchieste che abbiamo fatto sull'ospedale di Alzano Lombardo e sulla mancata istituzione della zona, Un diverso modello di sanità, più attento alle esigenze del pubblico, no? E la smetteremo di inseguire falsi miti di, di progresso, la sanità privata, che va benissimo la sanità privata, però la sanità privata sappiamo che è volta al reddito, quindi insegue certe specialità, no? Ok, allora, un modello, di. Io, io parlo di questo perché mi sono occupato, ma un modello di società nuovo e diverso, dovremmo aspettarcelo, io spero di sì, io, io credo, di sì. credo di sì, non abbiamo, non abbiamo, uh, abbiamo vissuto una pandemia che in questo momento sembra attenuata, fortemente attenuata per fortuna, Abbiamo ancora tanta paura, ecco questa paura secondo me deve essere benzina nel motore di di un cambiamento, non credo che sia un comportamento comportamento dei singoli, degli individui, dobbiamo cambiare come come società, la nostra classe politica deve rendersi conto di di alcune esigenze, di alcune prerogative, la sanità, la sanità pubblica, un uso delle risorse pubbliche, un'attenzione maggiore, una capacità anche di... un, un maggiore coraggio uh, nella decisione quando è a rischio la salute pubblica. Ecco questi cambiamenti. Io, Stefano, non credo che vi saranno mh, cambiamenti epocali nel nostro modo di vivere. Okay? Useremo forse un pochino di meno la macchina, me lo auguro. Ci metteremo parecchio tempo prima di risalire senza pensarci su un mezzo pubblico. Temo di sì. Okay? Ma questo attiene alla sfera dei comportamenti individuali e delle paure individuali, qualcosa, che viene, qualcosa di ancestrale che viene dal profondo qualcosa del cambiamento del modello
1: ecco l'abbiamo perso abbiamo perso Marco proprio eh, la raccontava del, del cambiamento Daniela se vuoi fare un'ultima domanda a, a Cristian sì. eh, Cristian
2: no io ti volevo chiedere questo perché poi tutti quanti insomma parliamo bella latte, bello vedere tutto ciò ma insomma è anche di
0: società, direi che secondo me dobbiamo non solo una maggiore attenzione No, ma... Ma... Marco, siamo questi... loro... pronto?
1: Abbiamo, abbiamo, abbiamo perso gli ultimi, gli ultimi, gli ultimi secondi del tuo intervento. Dicevo
0: appunto, non, un cambiamento, non tanto un cambiamento individuale, ma un cambiamento proprio di coscienza. Io stavo dicendo, avevo visto che stiamo parlando a casa vostra, che è un giornale che si occupa degli ultimi, una maggiore attenzione verso gli ultimi, una maggiore attenzione verso le esigenze della società. Parlo, parlo di sanità, okay, perché di quella mi sono occupato a lungo in questi tre mesi. Ecco, questo sarebbe sì auspicabile. Voi, ne vedete, voi vedete i segnali di, questo, di questa risificienza, di questo cambiamento. No, io penso che alla fine di tutto questo ci, penso che ci sarà una, una sorta di, uh, non so, di, rimis- di rimescolamento politico. Mi piacerebbe che uscisse qualcuno che dicesse abbiamo capito, abbiamo capito che cosa abbiamo sbagliato in questi anni. Okay? Oggettivamente Stefano non sono così ottimista che questo accada nel breve termine.
1: Grazie Marco per la tua riflessione. Marco
2: per questa analisi io chiedevo appunto a Cristian eh, sull'urban art, chiamiamola come dici tu giustamente, che è un termine molto bello. insomma ci si campa perché poi gli artisti sono tanti, eh, è difficile poi per tutti con l'arte andare avanti. Com'è la situazione economica del, il, dello street artist? E
3: il microfono. Il
1: microfono, Cristian.
3: Dicevo che scelgo la domanda di riserva. Eh, ma intanto volevo far vedere questo perché Marco in questo capitolo che vi consiglio vivamente, Ascese e declino del Celeste, descrive benissimo la situazione, questo per quello che ha detto lui del cambiamento e tutto e dell'auspicare certe cose, ma soprattutto gli striptartis, quel murales del formicone religione lombardia fatto da Marco Teatro uno dei primi writers e poi street artist è del 2009 e poi questo mani bucate quindi insomma capite bene che se ci siamo ritrovati in una certa situazione è perché qualcosa è successo e da lontano quindi vedete il capitolo Mm. è così quindi da modello assoluto tra l'altro molto interessante l'escursus che Marco fa quindi va bene la street art e quindi poi dopo urban art sicuramente è un mestiere, come tanti mestieri legati all'arte e alla cultura sono stati dimenticati addirittura in quello che stiamo vedendo adesso, dei vari tavoli che si fanno, convention, non viene neanche nominata, da qualcuno è stato nominato come divertisement. non voglio entrare, non voglio fare il lavoro di Mariso, ma sapete bene di cosa parlo. È assolutamente diventato un mestiere, per quello che vi dicevo, ehm, che eh, è riconosciuto da alcuni territori. Considerate anche questa città che continua a espandersi, no? quindi l'area metropolitana, tutti i collegamenti che verranno fatti con le nuove linee del metro, le infrastrutture, perché vivere nel brutto, no? vivere nel bello e quindi è un ruolo e un lavoro riconosciuto poi giustamente c'è sempre chi lo farà ancora come pratica estetica, artistica o di protesta e quindi è giusto che ci sia anche quello quindi continuerà per alcuni è diventato un mestiere molti sono diventati artisti molto noti avevamo iniziato appiccicando poster e adesivi perché dovete sapere che comunque la street art e poi l'urban art non sono soltanto i murales, ma ci sono tante altre pratiche dietro, per cui è sicuramente un, un modo con il quale vivere, ma un modo anche libero attraverso il quale poter dire ancora la propria opinione per cui direi entrambi
2: Benissimo per poi la sua... dell'arte Stefano, possiamo forse salutare?
1: ringraziando i nostri ospiti e mm, grazie davvero di cuore per il tempo che ci avete dedicato le nostre dirette tornano lunedì prossimo, lunedì presenteremo il nuovo numero di Scarlett Tennis che è in uscita la prossima settimana, con una bella intervista a Spike Lee fatta dai nostri colleghi di The Big Issue, con le nostre inchieste sulla, sulla ripartenza dopo il lockdown, con le storie Caritas e con le storie di strada che raccontiamo ogni mese. Saremo in diretta lunedì, lunedì pomeriggio. Grazie a Marco Mariso, grazie a Cristian Gagitano. Grazie
0: mille, è stato un Sperito. vero piacere. Grazie a Grazie a tutti
1: grazie per, per, per avervi per presentare le strade Parlano Due e di fare magari una presentazione insieme alla Casa degli Artisti
0: delle strade Sarebbe Parlano. un piacere. <ride> con, con grazie libro. mille. Oh, grazie a tutti. Ciao, grazie. Grazie Stefano, grazie mille Daniele. grazie Daniele. Grazie, ciao. ciao.